0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一这个我是万浪，不知这个、礼拜大家过得好吗？今天节目内容我觉得是非常的有趣。今天性别慢慢聊，想跟大家分享的是一本书，它是一本性资商小说，书名是《心理师救救我的色鬼老爸》。高兴我们邀请到了这本书的作者，同时也是何光信。资商专业训练中心的执行长吕家慧老师，待会我们想要请吕老师来跟我们谈这本哦，他的创作非常有趣。今天的性别大八卦也是哦，想跟大家聊的哦，是一个网站，就是 i love 恋爱时光地图啊、哦，这是一个有点教大家怎么谈恋爱的爱的网站了、啊。不过呢，王永玉立委哦，他就是有在立法院咨询教育部长哦，觉得说。这个网站哦，有一个惊人的测验哦，就是怎么分辨爱跟喜欢。我们稍回来跟大家分享什么是惊人的测验。我们先进行性别大八卦。性别大八。今天的性别大八卦，想跟大家聊一个惊人的策验哦。这其实是立委在立法院哦质询教育部长哦，关于恋爱时光地图的网站。但我也是因为这个新闻才知道说哦，原来有这个 i l i v e 恋爱时光地图的网站哦。那大家也许现在可以去 Google 去搜寻，然后它里面有非常多的测验。其实我相信大家从小到大一定做过类似像跟爱情的一些测验。可是这个测验到底有多惊人，到底有什么问题呢？那立伟他就是他也真的就是就是上网去做一些测验哦，因为他其中有一道题目就是说怎么分辨爱或是喜欢。我相信大家在谈这个情感教育的时候。一定会一直在分辨什么是爱跟喜欢，但是大家可以老实的说，你如果有谈恋爱或者喜欢的经验话，其实这两个我觉得并不是这么容易去区分的、哦。比如说呢，在这个呃恋爱时光的地图的网页当中呢，它有几道的题目哦，就是分辨爱跟喜欢，就是我很想独占他，独自的占有他妈哦，但是他这全部都是问号。我愿意为他做任何事情，他做任何事我都愿意原谅他，要忽略他犯错是。一件容易的事。当他心情低落时，我最重要的事情是逗他开心。他的幸福是我的责任。两人共处时，我可以花很多时间，就只是看着他。那当然，大家可以去回答这个二十六道的是非题。它是是非题。其实我个人并不是很喜欢是非题，但是如果你要出是非题的话，我觉得至少应该有三个选项哦，不过通常都只会遇到是跟否，就是非黑即白了哦。所以呢，只要回答任何一个问题呢，如果如果你答否就不是的话呢。就代表自己其实是喜欢对方。如果你全部答是的话呢，才可以得出爱这个呃结果，才叫做爱情哦。我们现在分享的是万玉立伟呢，他在脸书上的破文，我觉得他这个破文其实还蛮棒的哦，很清楚。但是大家可以去回想吗？你自己可以去回想你自己过往的恋爱经验，或者是你没有恋爱，但是你可能有暗恋、单恋也都可以。你觉得这样子的题目的设计是可以非常的就是是跟否这么的确定，就是说你是喜欢你是爱吗？哦，那立伟都提出来质疑说呢，这样子用量化评估是好的吗？是正确的吗？而且我个人认为说啊，呃、哦，用量化来这个评估我们个人的爱情或者情绪，甚至呢，你甚至就像我刚刚跟大家讲说，你去回想你过往的经验。其实有很多的爱情的经验、恋爱经，验，它不一定是线性的。大家知道，就是说我其实看过有些关于谈恋爱的书，他们有时候会用线性的发展，什么线性发展？他们认为说，就是谈恋爱可能有好，假设有六道的程序好了，那每个人都从一二三四五六经过，那最后就是结婚。可是问题是呢，我觉得很多人经验并不是这么的线性发展，我可能从一就马上跳到四，也不一定。可是这个并没有所谓的道德上的。判断哦，那么教育部哦推出这样子的情感的教材哦，立伟就就认为说，难道是认同盲目的矮化个人主体性的爱情才是爱情吗？我觉得他第一题就是说，我很想独自占有他哦，我觉得这个占有其实通常是比较负面的哦。那么这样子爱情的判断和对于爱的定义是正确的吗？那立伟指出说呢？台湾一年呢，其实有六万件亲密暴力事件，校园情杀事件更是层出不穷。大幅原因就是源于这种拥有、控制并且支配对方的心态，以及后续发展出不对等的权利关系。在过去节目，我们一直不断地在跟大家谈情感教育，其实。在情感里面，你一定要谈权利，可是我知道很多人都不想谈权利，可是呢，当你去分析，不管是任何性倾向的恋爱关系的话，一定多少会有权力的运作，这才是我们要去分析的地方。列维就直接说哦，这一个啊，其实呢，呃，教育部呢不仅就是提倡这样占有的情感教育啊，而且呢，在第二期推展家庭教育的忠诚计划当中呢，让这个各县市的家庭教育中心。请大力推广这个网站哦，并且作为啊、哦、家庭教育职工以及教师培训的教材。那么，甚至有民众反映呢，有些学校甚至要求学生上网填答测验，但是你可以填，但是问题是，我会觉得说不要去思考。有时候这个问卷的设计本身是不是有问题？那但呃，这个立委的咨询呢，教育部当然也表示说，哦、呃，已经请这个教育部的中森司留意试题的内容，并且会来跟委托单位讨论，尽快导正，就是想要去修正这个网页的内容。好，没有关系，就是说，呃，大家只要 Google 就是恋爱时光地图里面有很多测验，但是在做人当当中，你要去思考这个问卷的设计是不是有些问题。好，这、就是今天跟大家分享的性别大八卦。烧回来，性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 哥，我是文龙，我们家静带入性别慢慢聊啊，今天我来跟大家聊什么呢？今天的主题啊、呃，内容哦，其实我们想跟大家聊的是一本书，我先跟大家报告这本书，《心理师救救我的色鬼老爸》，其实这是我们将要谈的、呃、这本书的书名哦。其实听到这个书名的话，我现在大家应该有非常多的想象。在过去，我们节目呢也跟大家有聊过，就是说性。呃性别跟智商因为过去我们当然邀请到非常多的，比如像学校的辅导老师，还有智商心理师来聊这个性别或者是性的一个议题。而今天我们要谈这本书，心理师就只我的色鬼老爸。高兴我们邀请到了这本书的作者，同时也是和光性智商专业训练中心执行长吕嘉慧老师。老师你好，我
1: 能好？各位听众大家好
0: 。其实我对性智商。其实严格来讲，应该有点陌生。其实我们过去谈了很多的性教育的议题，可是如果性跟自杀放在一起，嗯，对我我觉得应该算是一个蛮新的议题。而且老师，你这本书哦，其实是用小说的形式，
1: 是的，是的。我觉
0: 得对我来讲哦，就是说是一个还蛮嗯创新的一个一个写作的方式。我想说，先问一下吕老师，就说，哎、嗯嗯，这本书的写作跟元起吧，为什么要用小说来？谈性自商呢
1: 、呃？就如同主持人文龙你刚刚提到说，其实大部分人对性自商都还蛮陌生的。但其实我已经做二十五年这个领域当中、嗯、耕耘了二十五年，同时我们有两间智商所，就是以性自商为主的工作范畴这样子。所以当时呢，呃，出版社心灵工坊来找我想要写书的时候，原先他们是想要写短篇小说
0: 哦，短篇十个短篇，哦、他要用
1: 十个故事，五个男性的故事，五个女性的故事来写成一本书。哦嗯因为他们想说用这样的方式让大众来了解性质上还不错，嗯嗯嗯但是呢，这个麻烦就是呢，我合约签下去了，然后我也给他们出书的企划之后，我动笔的那一天呢，一醒来，陈老先生跟他女儿就走到我的脑子里头来，不是真人，这是一个完全虚构的故事，他们就走到我脑子里头来，然后我就打开那个我的电脑就开始写了，嗯，结果写完一张之后，我就想说糟糕。这个没有，不是短片可以解
0: 决的。你觉得那个人物主角已经对已经开始发展，已经
1: 发展了，故事有他的生命，真的没办法。他们就主角
0: 有生命，有生命，有生命,有生命，然后
1: 他就占据我大脑。那我不，我就我就另外开了十个档案。我想说，我先把这放一边，因为我要确定我可以交稿嘛
0: 。老师，你让我想到你可以写十本。<笑>不同各类的议题啊，啊对对面相就同样是性质上，可是有不同的面向。这样。对，但我
1: 很害怕，你知道，因为我当时在写，我开始写的时候啊，就开了十个档案，对，想说我先把这个老先生放下，我把十个档案交出去再说。但是呢，这个老先生跟陈豪觉得占据我大脑，就我就是完全没有办法做其他的事情。嗯、然后我然后那没办法，我就拼了命先把它写完再说嗯嗯。嗯。所以我也没有什么计划，我就是依照我。最擅长一件事情就是坐在一个十平大的咨商室里面跟我的个案工作，嗯，就那就是我的工作场景。所以我就快速的写，写完十篇之后完成了这件事情、嗯。那我很害怕的事情是，我觉得读者不一定会喜欢像这样的内容，因为。很多专业的东西在里面，然后很细， oh. 就是你看我们心理师坐在里面，我们个案的每一个举动，对
0: 对对，对,對然后
1: 眼神，然后他停顿，就各方面。对，
0: 老师，你有写到，比如说衣着，对对对，然后今天下雨，对，然后,甚對然後甚你会觉得
1: 很无无聊吗？
0: 不会不会，可是我觉得那东西， oh. 甚至连那个陈老先生他拿那个壶有没有對對對對，你都观察到了對對對對。我想说，哇，那个要非常的细微细致的观察，對對對對等于是说我们今天，比如说。像像我自己在读的时候啊，我也跟着一起里面去智商、嗯，你知道吗？我我开始虽然说我只是在看小说，嗯、但是我想说这个智商师也观察非常入微，连他的穿着哦、嗯，然后连他携带的东西，然后甚至连就是说跟他一起来的哦，他的小孩子
1: 对对的一些
0: 打扮什么对对对都有注意到
1: 。对对对，我就怕说读者会不会觉得太细了。但这就是我们，我这就是我大脑我不会，真的吗？对对，不会。那就太好了，因为这就是我智商室的大脑，就是这些细节我们都会放在脑。所以并不只
0: 是我跟你的谈话而已。嗯、不是，不是，是,是，不是。就是说，当我进到智商室的时候，你就开始观察我这个人。
1: 是，那甚至于是说，<笑>其实我们从这个个案开始打电话来约谈的那个
0: 时候哦，嗯，里面有谈那个乌娜，对，个管师，我觉得他蛮可爱的，对<笑>我蛮喜欢那个角色。<笑>然后
1: 现在那个很多个案打。电话来，第一个就是说：“欸、你是乌娜吗？”
0: <笑>哦，好，已经变成一个，<笑>大家已经
1: 那个代入了情境對，对，所以是这样开始。对，事实上是从我们各馆的那一刻开始，嗯、我们就我对我来说，我就会观察整个动力，嗯对。然后呃，如果是家属代约的话，家属怎么表达这些东西，其实都让我们已经、哦、对，像这个是家属代替他约的、嗯，对对对对,對,對，哈、哦。那这些东西其实都已经在我的评估里面。
0: 嗯，所以等于是说、嗯，像那个陈老先生他还没有跟智商师见面的时候，前面就已经开始，已经
1: 很多事情发生了。哦嗯嗯、对对对，然后还包括呃，他们怎么去寻找到这个智商单位，然后怎么使用我们的这个资源、嗯，哦，对，像这些都是。嗯 呃， 我们都可以先评估出来 说， 哎， 这个个案进来有可能是一个什么样的状 况， 嗯， 对。然 后， 因为我在我们公司要负责派 案， 所以像这些讯息对我来说都是派案非常重要。所以当时在写这本书的时 候， 我就觉 得， 啊， 这个有会有人喜欢看 吗？ 这么细。
0: 我觉得，我就可是我觉得，如果放入在小说的脉络其实是好的。对，因为小说有时候会描述一个场景，就描述一两页这样子、嗯。
1: 对，然后你知道那个重点是什么？就是说，像他的衣着，然后他接触瓶子、哦對對對對
0: 對對，他怎么收集對對對
1: 對對對，怎么在意他自己的外表
0: 。对,對,對
1: ，因为我在做性智上，这些东西都会跟他的感官体验、嗯，他会让我认识这个人，除了言语、除了他的故事、除了他的生命经验之外對對對、嗯，我会认识到他的感官是怎么一回事。怎么样在运作最适合他的感官介入的方式？嗯嗯、因为性智商不止智商性，但是它很大一个部分是性智商不止智商性、嗯嗯。像我们看这本书就知道，其实我们处理他很多内心很深的，无论是对家庭啊、嗯嗯呃，对遗憾的事情，然后对他跟他的这个成为一个父亲这个角色，我们智商很多东西、嗯，但是性是他来找我的主轴。对对，所以你会在这里面一直看到我说。这个先生他有可以享受上盛的性的能力，嗯嗯
0: ，就是
1: 他可以经历到很好的性、嗯。为什么？因为他的感官非常敏锐
0: ，对对,对，是
1: 这样子的。所以像这些都会是我们观察在内。那未来当要帮他做一些呃性教练，实际上的一个设计的时候，这些感官都要运用到上来，嗯嗯,嗯，是这样子的。所以当时在写这个书的时候，我就是单纯就是把我智商工作把它写出来。
0: 可怎么把它转换成小说的形式呢？嗯
1: 哎、欸，我写的时候就是这样写，就是
0: 这样写，跟一般的那种个案记录不一样。
1: 嗯，个案记录当然不一样，對對對个案记录我们就是简化非常非常多，所以我對對對我常常也觉得写个案记录真的很困难，因为你没有办法写完写出我所看到的所有一切，所以对我来说，我都是像画面那样记在我的脑子里头。然后，所以当时在写的时候，除了这个故事的进行，我会把我必须把我所看到的东西写出来，读者才会。知道我为什么会做这件事情，那、嗯、为什么会这样想？那、嗯嗯、我的判断在哪里？所以我就把它写到非常的戏、嗯
0: 。而且那个主题是老人跟心，为什么是老人跟心？
1: 因为他就走到我脑子里。头。我觉得
0: 台湾其实这一两年才开始谈这个议题，老人跟性，因为我们都会预设老人应该是没有性的。而且
1: 这是最难谈的题目， oh, 真的。其实就市场来说，我应该写成年人。哦、oh, ，如果我写说对对对对，我愿意跟太太发生性行为的男性，我跟你讲，我一定畅销的， oh, 因为现在这个题目非常大。Um, 但是呢，我就是当时的机机缘就是这样，因为他们走到我大脑，我就占据我大脑，我没办法，就把它写完。可是写完之后我回来看，因为很多人也是问我，然后我也很害怕，这老人的议题有人有性。去、嗯、嘛？那我回来看的时候才知道，说其实要用一个老人才能够把性的生命的广阔的视野拉开、嗯嗯嗯。因为我们如果写壮年的时候，我们其实很难不把眼光放在现在你的性行为的表现。嗯嗯嗯嗯、你有没有办法符合你的伴侣的期待
0: ？对，好，无
1: 论是呃性行为的频率，或者是你性行为当中的性的功能，这些东西你很难不把它。在壮年的时候很在意这件事情，
0: 对对对对，对
1: 或者你的身体的外表，大家都在意这些事情，嗯嗯，好，那这个是一个很大的，我们在性智上里面最需要第一个处理就是表现焦虑，嗯，到了老年，所以我想说，如果写这个话，现在应该是很多成人都很同感这样子。但是当时就是这个老先生走到我脑子里头来，当我写完这个老先生的故事之后，我才发现说，其实。我们从老再回来看我们整个人生发展的过程，嗯嗯、就拉开了一个性的生命的视野。
0: 嗯、或许从
1: 这一个部分开始，让大家对于性不是只焦灼在表现焦虑上，而能够有更宏观的视野。就
0: 是说，把他性等于算是一个生命，嗯、对生命史是就是一条线。然后你会，比如说他现在是七十他会脱头看他的童年、嗯、对青少年、成年。對中年这样看过来这样
1: 对，也就是说，我们的性从来不是你发生那一刻性行为的、嗯、那一刻的状态、嗯嗯嗯，不是，它是你前端的发展的总和。
0: 嗯嗯
1: ,嗯对，性它不是你发生性情那个时候才开始，它是你整个生命的总和发展到这个时候，嗯嗯嗯嗯、所以你会呈现某一个性的样子。嗯嗯，这个叫做我们叫做性情和描绘的样貌，这样子，嗯
0: ，是这样子、嗯，并不是只有大家很执着的当下，不是感官，不是,不是这样子哦。对，这这就,就,就,就是我在读这本书感觉上。比较深刻的部分，我觉得我在读的时候，我就说，这位作者他其实一直不断的在抽丝剥茧，哎，是的，一直在挖那个陈老先生的故事，嗯，然后我作为一个读者，我也跟着这个小说的故事脉络就跟着走、嗯，想说下一章到底会发生什么事情，所、嗯、以开始就丢了那三个问题是，我觉得那应该是多数人想问的问题、欸，哎、嗯，就是人几岁应该。没有性欲，然后压抑性欲会不会对身体不好？当然，性欲应该怎样抒发才好？其实有时候我也一直想要知道。<笑>我不晓得老师说你一开始就是因为那个什么序曲那一天，就你一开始都丢这三个问题了，嗯、也算是给读者一个刺激嘛。你先思考这三个问题，然后后面慢慢的告诉你怎么回事。这样
1: 子，这个就读者来看，就是像我从你刚刚开始这样。就我来看是说，嗯，很多人来使用我们这个资源的时候，他们把性智商不把它当成智商来看，他们都把它当成解决问题。對對對大部分的客群呢、啊，就是来求助的个案们，他们会把性跟生命分开，嗯,嗯,嗯,嗯所以他们会觉得哦，我在其他地方做心理智商，那我来这边就是处理性，嗯,嗯,嗯或者是呢，我来如果来找性智商的话，我就直接是要有目的性的解决问题。嗯嗯嗯，很多人是这样子的。
0: 所以呢、嗯啊，
1: 像陈老先生这样，就是一进来就是直接问问题，或者直接把问题说：“啊、老师，那呃，你怎么样能够让我跟我太太做爱、啊？赶快，不然他要生气的。嗯嗯」就是他们会直接这样直接跑、嗯嗯。对。所以这个是我们工作的常态、嗯。但是当时他问出这三个题目的时候，确实也是我心中所想，就是我们的文化当中。能够弹性、合理弹性，大家能够接受，就是成年人这个阶段。对，儿童跟青少年跟老人基本上都是被排除在性之外的。对，是这样子的。嗯、对。但是这其实是不合理的，因为我们性是我们整个人生发展的一个部分，嗯、它其实不应该被切开来看、嗯。对。那我们来思考，就是说到什么时候性跟你没有关系？
0: 嗯
1: 。所以这三个问题，其实在问的是这件事情：到什么时候性跟你没有关系？嗯
0: 我,其实我觉得我这些应该都有关吧
1: ？对，是不是到死那一刻？<笑>
0: 我觉得应该跟呼吸是一样的。对对
1: 对对对,对、嗯。那我们就想说，那性，你到老了，你还有什么性行为的能力？对吧？哈，然后你的功能啊，或者是你的身体的机能，可能都已经退化，你怎么可能还想这件事情？所以我其实很喜欢跟老人做性自伤、哦，为什么呢？但是来找我的老人并不多，但是我很喜欢，哦、因为到老的阶段当中、哦，我们就可以放弃所有呃壮年时期的表现焦虑、嗯，因为你今天能不能勃起已经没有办法期待了，嗯、对吧？哈，然后你的身材，你再怎么整形，也都有限制
0: 然后那个颜值也没有像年轻时对，你再
1: 怎么拉皮，你懂吗？也是会有一个。对吧？对对对,對，你再怎么拉也拉不回去的时候，我们就回到性的本质其实是亲密
0: ，对对,對，而不是
1: 繁衍下一代，也不是性欲的满足，啊、對是亲密。對對對對那到老的时候，你这样说啊，鳏寡孤独，你可能你的伴侣都生病，或你根本没有伴侣了，怎么亲密呢？嗯嗯性很多的时候是身体自我照顾的亲密，嗯嗯嗯跟自己真实的在一起。嗯嗯嗯对，所以，我其实是很喜欢做老人的题目，但是大家都很忽略，这才是性的上圣之境啊。
0: 也许就是说，这个议题打开之后，也许可能未来应该会有更多人，因为我觉得，就像书里面讲说，我们对性都会有一些价值跟判断，
1: 是，甚
0: 至会有一些污名
1: 。对，但我们想说，我们以现在的长照跟现在的那个医学的发展老人是老人会越来越多嘛。对吧？老人老年化的、熟龄化的时代这样子，所以我蛮觉得大家可以现在可以来思考一下这件事情。然后到了老年，我们其实不是为了要追寻性的快感，而是性的嗯嗯真实的意涵是亲密，嗯,嗯，跟自己和解，跟自己的身体和解。嗯,嗯,嗯,嗯，因为我们的身体承受了太多的文化当中这里不美那里丑、啊啊，对啊，对因、啊、为我们身体承受太多了、啊啊，其实是到了老年该回来跟自己的身体和解。
0: 嗯，跟自己的关
1: 系和解，跟自己的伴侣和解
0: ，甚至追寻自己的身体的各各种各种可能，各种可能，对对对而且我觉得。在我在读这本书的时候，感觉上就是前半部跟后半部的，呃，就是感觉，还、嗯就是我作为一个读者的感觉，差异性蛮大的。我觉得前半部比较，就像刚老师讲，就是说比较会着重在陈老先生他自己描述他的性经验跟性行为的细节。嗯、而且老师有讲说，在智商室里面，就是这些是经常发生的场景。嗯
1: ，以性智商室来说，是一个必要的场景
0: 。对，必要的场景嘛。对。对可是到后半部，我就觉得说，哎，好像。就跟前半部的那个氛围有点不太一样了，而且陈老先生他的情绪是起伏的
1: ，对,对对对对。然后我
0: 想说，这个智商是也太厉害了。
1: 怎么说？你看到是就说你可以去，就是你可以一直
0: 挖他的内心的东西，<笑>嗯、而并不执着在那种。比如说，不管是陈老先生或者是一般人、嗯，觉得我今天只是来追求一些性性技巧，智商事情，你知跟我讲说怎样做会比较好、<笑>比较舒服。可是其实他是很内在的,的，然后智商到后面都痛哭流涕这样子。
1: 对，你知道说那个专门教性技巧领域的人士，他们赚的钱是比我们多很多的，但是我们做的都是很苦的工，因为我们要带我们的个案，对,对
0: ,对,对,对,对,对从性的
1: 表象叫做技巧
0: ，对，叫
1: 做能力，对。哦对我们要从性的表象，然后啊如何取悦别人嗯，嗯，然后从性的表象，嗯嗯、慢慢的转向你的内在
0: ，哦，内在，对,对,对,对，那所以前
1: 面四章是因为跟着他这个陈老先生的需要，嗯、他那个当时是因着性而进来的，嗯嗯、那你看我我画了一个表格去跟他解释，嗯、跟他讨论，嗯、对,对,对,对,对,对吧？哈，为什么画那个表格呢对对？因为他在从事跟体验不同。方式的跟不同对象的对象、嗯、性的探索，他在做这件事情。那不同对象、不同方式的性的探索，需要具备能力其实是不一样的
0: 。对，嗯、所以我是
1: 用跟他因着他的需求跟他这样子做讨论的时候，我的目的是要让他去思考一件事情：性不是一扶一拖性的反应去做就完成的事情，嗯嗯嗯嗯他不是这样，他有很多性的遗憾。嗯嗯嗯嗯那借由这个部分，让他能够知道一件事情是，那个时候他所关心的不是他人生的苦，他那时候关心的是性上面他如何可以再振雄风
0: 。嗯、哦，对、啊，对吧？对。所以
1: 所有来找我们的人、嗯，他的第一个关心就是我如何在性上面可以让我自己满意，让另外一个人满意，都是这样子。嗯、然后所以我们可以有比较好的想、嗯，大部分人关心的是这件事情、嗯，这件事情我们也可以帮他达到。我们帮他做整理之后嗯嗯嗯，然后做一些技巧上的梳理，哎，我们也可以帮他澄清清楚。嗯,嗯，但是我会邀请这个个案，比如说陈老先生，我是邀请他，因为我知道性对他来说不只是这样子，对对而这样的追寻，着重在技巧上的追寻，嗯,嗯，不会让他体验到更好的性，嗯,嗯
0: 。书上的七十一跟七十二，我觉得这个表格哦，其实我其实有时候我觉得，虽然虽然是一本小说，但是我从那个小说的故事哦，因为有时候我会觉得是里面的智商是来跟我讲话。那我自己有时候我会觉得，对啊，对象啊，关系深浅啊，关系目的啊，性上面希望表达到的什么样的目的哦，然后需要增加一些能力。我觉得这也是在读的过程当中，我学到一些东西。嗯、是、嗯、好，我们先休息一下，稍后回来。现在在剥浆，剥浆就是剥一块整砖的量
1: ，让它炸一下，然后要确保它每个面都有在油里面
0: 。纪实教育让人有无限可能，他们都说，纪实让我翻转了生。教育电台即日起于官网、Channel Plus 推出《纪实翻转人生》策展，邀请您聆听纪实金牌选手翻转他们人生的精彩故事。我希望自己生长的地方可以发展创新产业或整合地方资 源， 并可以创造翻转社区的可能和机会。青年社区参与行动二点零 Change Maker 计 划， 十二月五号到六号在台北华山文化创意产业园区举办成果展。活动会场设有 Change Maker 计划青年团队及行动学习点摊 位， 欢迎参加。以上广告由教育部提供。嗯，陪我玩积木。我先缴纳下期营业用车辆使用牌照税。那要多久？我现在就想玩。给我几分钟，马上好。利用行动支付 APP 扫描缴款书上 QR code， 或用工商凭证至地方税网络申报作业系统查缴税就完成
1: 了。哇！
0: 还有金融机构、便利商店自动柜员机、活期储蓄存款账户、长期约定转账、芯片金融卡、信用卡也都可以缴以上广告由财政部提供。欢迎再回到教育电台，性别平等。E C 个我是问了，我们再静待，用细眉慢慢聊啊。就慢慢跟大家聊的是一本书，《心理师救救我的色鬼老爸》。很高兴我们邀请到这本书的作者，同时也是和光信资商。专业训练中心执行长吕嘉慧老师，这个阶段我想问一下吕老师哦，因为其实这本书我们刚刚前半段啊、哦，第一阶段大概谈了这本书大致内容。那我觉得这本书哦，就是它毕竟也是就是有一些人物的设定哦，除了刚刚我们提到的陈老先生之外，还有他。的小孩，他有三个小孩哦，而且这这本书就是让我觉得比较印象非常深刻，就是说在描绘呃，就是他的二女儿陈、嗯、二小姐的时候，我觉得那个那个对读者来讲，这个角色的那种角色的形象非常的鲜明，感觉上好像他快是主角
1: ，他基本上，
0: 他基本上我觉得是一个隐藏的主角，哦、隐藏的主角，而且他掌控心怎么讲，心理是非常强的，
1: 对我觉得他是一个。情感非常浓烈的
0: 人哦，浓烈。嗯、我我自己的感受是这样、嗯
1: 嗯，我其实对他非常好奇。我停在第十章的原因，是因为我如果再写下去，我要写陈小晴二小姐的故事。所
0: 以，所以老师，我可以问你比较重要，就是说是，你会觉得你没办法掌控这个角色吗？某种程度
1: ？呃，我没有办法用“掌控”这两个字来回答，但是我知道我对她充满好奇，好
0: 、哦、好奇，而且我
1: 知道她身上有非常多这个家庭的故事都留在她心里哦，而且她是那一个不想要就这样过去的人。的那个人，你,你说他
0: 想要解决，对他想要面对、哦，他
1: 想要突破，他不想要就把他啊就这样过去、哦、啊，他已经老了，爸爸已经老了，嗯、就让他啊，反正可能不久就换他嗯嗯
0: ，就算了
1: 吧，不要再去挖了。也许他的呃姐姐跟他弟弟都是尽量忽略这件事情，对、哦、啊
0: 对啊，感觉上没那么积极。老
1: 人家就就这样子吧，對對對對對我们就忍耐一下，住之类的。對對對對對對可是陈二小姐的她的感情的丰沛，我觉得。呃，有这个家庭的很多故事都在他心中、嗯，都留在他身上，所以我其实对他是充满好奇，与其说不能掌握，是充满好奇。嗯嗯是这样
0: 的。因为我觉得他其实就是说，嗯，他会非常的主动自己希望陈老先生来做心理咨商，或者是性咨商、嗯。那我自己是觉得说，他表示说，他对这件事情，他是想要。去面对的，而且他在小时候也无意间看过，就是他爸爸跟他的秘书嗯嗯，对，有那种就是外遇，甚至有亲密情新的场景哦。然后我记得还有一幕是说，呃、妈妈过世之后，看到他的爸爸是自己在房间里面，应该算是看直播滋味吧看？看
1: 直播主滋味。对，嗯
0: 、所以我觉得对对陈小雨来讲，他觉得他他看到爸爸一些性的东西是。我觉得这对他来讲应该算是很大的冲击吧。嗯
1: ，我觉得是那个很大的冲击，去撞击到对一个父亲的想象跟期望、嗯。然后，呃，这个社会不能接受老人有性欲，就没有办法面对这件事情，對對對對對那势必就会留在这个家族的人身上，变成是一个污点。嗯、所以，大部分人可能会去想忽略，不要去看他，对对吧？好，但大部分人想要忽略这件事情，但是忽略也是在。呃，想办法跟这个污点共存的一种方式，嗯、而但承认小姐是直接去面对，嗯，直接去面对。嗯、当然，她用的方法会让你觉得她对于她的父亲病，呃，刚开始是非常不能接受的，
0: 嗯但
1: 是那个不能接受，想要找各种医生帮她。解决帮他矫正
0: 、哦、对啊，对啊
1: ！我真心跟你说，我写完之后，我回去看我自己的写的这个小说，我觉得真的就是像很多时候儿童青少年他们在性的发展过程当中，也有一些探索跟体验的行为嗯嗯，然后在摸索过程当中，也有一些会让大人或是他身旁的人不喜欢、不能接受的行为。嗯这个时候，他的家长也是用这样的方式，嗯嗯就是说，呃、想尽各种方法要让他的孩子停止这些状况，嗯,嗯，对。所以，我们云光儿童青少年性智上中心就是做儿童这一块，儿童青少年的性发展这一块。嗯、所以，我会觉得说，哇，老了真的是返老还童，返、哦、老真的是返老，对，就是在性上面是这样子。哦哦然后呢，这个成人小姐变成这个老先生的这个监护人，开始管他那、嗯嗯嗯嗯嗯、样子，那个里面有多浓烈的情感，其实。有的时候，我们说伤得最重的孩子
0: ，在他身
1: 上留下的是更多的对这个家的依恋，跟想要去突破的，那个期盼。嗯哼嗯
0: 哼嗯嗯，所以陈二小姐就是说这个角色的呃创作是形象的创作这样子哦，可以反映到。这个事件哦，那、嗯、我自己是想说，就是说，因为老师你书里面哦有提到一个就是一个概念，我其实我不知道是不是可以讲概念，就是说性可以成为家传，嗯
1: 哼
0: ，这是我第一次看到的
1: ，我自己写出来的时候我也蛮惊讶的，哦蛮惊讶，
0: <笑>是不是因为就是说在那个写小说的故事发展，你写写写写写写，然后就。写到这个
1: ，就脑子就崩出“家传”这两个字，然后那时候我其实很感触，你知道吗？这个就是我们在做性这个工作的专业人员啊的一种，就是哎，很一种感慨啊，就是性其实是我们人生当中不能去避免的东西。嗯嗯嗯嗯嗯对，但是大家能够不看到，對對對能够不碰到，大家会尽量想要不要碰到跟看到嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你都会希望你自己可以有美好的性生活。但是你,你有问题的时候，你会很害怕，或者是很羞愧的来去找专业人员协助。对啊,对啊，是这样子，几乎、啊、所以要走进性身上诊所人其实不是很容易的事情嘛、啊，要蛮勇敢的这样子、嗯。但是其实他就是在讲一件事情，是大家很难去面对，在性上面有问题的时候该怎么看待这件事情。但是家传这件事情在讲的事情是什么呢？是很多人跟我讲说，没有没有，我爸妈从来没有教过性教育。嗯,嗯嗯，没有教我，很多人都这样讲、嗯。我说真的吗、啊嗯？那我问你，那你如果呃青春期的时候你未婚怀孕，你觉得你爸妈会怎么对你？他们就说一定是帮我打断狗腿啊！你说到现在还是这样，就是打断狗腿，逐出家门，不认我这个孩子
0: ，就是没办法，还是会这样子，对吧？哈、嗯嗯，那我我
1: 就问他说，那你请问哈，那你你爸妈在你成长的过程的时候有告诉你说，呃，如果你长大给人家未婚怀孕的话，哈，我就要打断你的狗腿，把你逐出家门吗？他们说没有。那我说你怎么知道呢？哎、嗯欸，不知道哎、欸，这是不是家传？你你懂我意思吗？嗯、这潜移默化，那怎么样传给你呢？就是他每天看到新闻的时候，他说啊，这这块狼嬉戏以后啊，好，或者这种人很，你看是丢脸啊，就是有辱门风、嗯，是这样子潜移默化的，
0: 对，
1: 把性价值观传递到你脑子里面，跟你每一天在家里面，你看待你的。你的家长怎么样亲密的互动，或者是不亲密互动？嗯、
0: um, ，
1: 他们怎么样去面对他们之间的性欲？因为一家人住在一起，对啊，对，他们怎么去表达亲密，或者是他们不表达亲密，或者他们的亲密是用比较情色的方式去展现？嗯、um,
0: ，这个
1: 你愿不愿意？孩子都看在眼里、嗯
0: ，对啊，对啊，
1: 你懂吗？所以对我来说，这就是家传，它就会有影响。
0: 嗯，就
1: 如同这个陈二小姐在对陈小仙提出的指控，你这样子要我怎么教小孩？
0: <音>爷爷哦，对，你你这样的
1: 爷爷，你这样的祖父，你要我怎么教小孩？陈小陈小姐提出这样的指控，也是在讲这件事情，就是你会影响到我的孩子，嗯嗯嗯、你会影响到我的孩子对于一个家、对一个祖父的期待、嗯。所以我们真的不能去回避，家是最紧密、最私密的一个场域，对人的各种发展，包括情欲都在其中。
0: 嗯
1: ，你没有把它拿出来明讲，但它确实也在影响家里头每一个人。那这是我们不能逃避的事情。嗯、所以当时我写到这边的时候，陈老先生在我脑子，里，因为我写书是这样，我在写的时候，他们就在我脑子里头演戏这样子、哦。我其实就是把我演看到的场景写下来。那个陈老师先生就说：“这可以当家传的时候，你知道吗？”我那个心中想说：“哇塞，这句话真的太好了。嗯”嗯嗯嗯，能够有这样想的时候，我会知道这个色老鬼，这个色老头，他心中还是对他除了说我要追寻我的幸运之外對對，他心中还是有那个渴望是。我是我孩子们的爸爸，我是我孙儿们的祖父。嗯嗯嗯、可是帮帮我，该怎么做呢？嗯嗯嗯、怎么样能够把我性跟我自己融合在这个角色里面，嗯嗯嗯嗯、而不是把性除掉
0: ？啊、哦，对对,对。而且就是说，性到底、嗯、哦，因为这边就是就是老师的文字有说，性可以传递什么给孩子的时候，其实。我就觉得说，嗯，好像过去我们提到性教育，很少提到我可以传递什么东西给我的小孩
1: 。对，但是我们都在传递呀、
0: 啊，都在传递，对对,对,对、啊。但是比较没有那么明确的用文字把它给写下来。嗯、
1: 对，我就是写完这个我，我我会蛮觉得我对社会有点贡献，就是说我希望把这个东西翻出来，嗯、大家可以看一下，你愿意不愿意？大家都在承袭的，你家长，你的家长在家里面呈现出来的亲密跟性的氛围，他都在传递在你身上。那我们每个人都在重新在自己的经验当中想要去突破，
0: 嗯，这个状况。而且另外就是说，陈、嗯、老先生跟他太太，哦，那也是看到后半部，我觉得是慢慢的。浮现出来哦，我觉得那个、嗯、那那个描写，我觉得好深刻。
1: 哦。文龙看到的是哪一段？哪一个让你感觉到深刻的感觉
0: ？比如说，第一个是他讲他太因为那个字章字都在讲他太怎么过世的,的，是第一个哦。然后第二个就是说他在描述跟他太太的一些。啊、呃，心爱的的、嗯、亲密的过程，这样子嗯嗯，嗯，对，那个我那个我会觉得说，譬如说，我觉得那个是有前提，是说，因为作为一个读者，我前面已经看过了陈老先生好像非常大家认为他是荒唐的行为之后，可是到后半部你发现说，哦，原来他有细腻的的时候，是对性非常细腻的时候
1: ，因为你知道吗？我做很多很多男性的个案，很多时候女性很容易在性上面因为男性的性欲受伤。比如说，嗯、他的幸运没有对着你。如果他是你的男，就是你先生，嗯、我们以异性恋来说的话、嗯，你先生他的幸运没有对着你
0: 。对，對
1: 他他对的是 A B 女优也好，或者是他对象了、呃、外面的人。对，也就是说，你看太太很常会说<笑>走在路上，然后如果先生眼睛飘到外面，就是飘到穿短裙的、啊，或者是很很性感的女性的时候，對對對對對太太就会说：“對對對對對你看什么？你对吧？哈，诸如此类。”就是我们女人很容易会因为。呃，男性的性欲受伤，如果他的性欲没有针对你、嗯，或者是呢，他性欲针对你的时候呢，你感觉到他不一定那么纯粹，这些东西造成的伤害呢，其实我们就会很直接的给这个男性贴一个标签
0: ，对对，
1: 表示比如说他就不忠诚，嗯
0: 嗯，或者他就是很
1: 色，嗯,嗯这样的，或者他只在意这件事情、嗯，我们很容易贴这个标签，这样子。嗯但是在我办公室里面，就是来跟我咨商的很多的男性，我会知道他们除了这个部分之外，有一个很大的渴求，其实想要被听懂，想要被了解，
0: 刚、啊、刚被被了解，对、
1: 嗯，任何一个人都是这样子、嗯，不会只是因为他的性欲而就决定他是一个怎么样的人，嗯嗯、他在性欲上面也有需要被了解的部分。嗯、那我跟很多这样的个案工作、嗯，所以当那个他太太，就是这个书中陈老先生跟他太太。在面对他们前端这老先生也有很多外语的时候、嗯嗯嗯嗯，然后我看到他太太，就是我自己在写的时候，看到他太太应对这件事情的方法，我觉得他太太是一个非常有智慧的人。嗯嗯，对。因为他们都共同，他跟他先生陈老先生跟陈老太太，他们都共同错过了那个年轻时候可以对性有很多探索、有很多体验的那个阶段。因为他们很快就怀孕了，很快就进入婚姻了，很快就生了孩子了、嗯，很快在你还没玩够的时候，你就当爸妈了、嗯。这样子，当了爸妈的女人，在面对性的这件事情，跟一个能够自在去探索自己的身体啊、嗯、自己的情欲的自主的独立的女性女性，是截然不同的一个氛围跟状况。嗯，对。所以，怎么样来面对男性的性欲对女性造成的伤害，一直是我心中很想送出去的礼物。因为，我们把男性定义为一个色色狼或者是变一个不忠贞的人，其实对女性仍然是伤害。嗯嗯
0: 嗯，对
1: ，我们只有从不同的角度去看待这些题目，关系才有新的可能。
0: 所以老师，你就提到说那个，你有提到一个概念是性跟男子气概、嗯，对对对对，然后觉得说我们呃、嗯哦、社会对于男人有很多期待，包括性要像个男人，对，哇，这个压力，这个文字，这个光看这几个字，我对这文字压力就很大了
1: ，真的吗？我能你多说一说，没
0: 谎，就是说，因为过去我们在谈性别的时候，大家说有些。性别角色的期待嘛、嗯，认为说你男人就是应该要怎么样怎么样，嗯、我想大家也可以讲出一堆这样子哦。嗯、可通常我们在讲的时候，其实，性的部分其实是很少的。对于男性的性别角色，有是就是谈都很少。当老师，你的书写的就是说性要像个男人的时候，嗯、我就觉得是达到好做的男性。是
1: ，但你知道吗？所有进入我办公室的男性都扛着这个盔甲，就是扛着这个叫做什么牌子女？女性要扛，以前的女性是扛贞洁牌坊，这男性是扛着那个盔甲，
0: 其实一个还蛮好的。对对，是要扛的、那个，因那他,他因为他很笨重，
1: 而且他很防卫。对
0: 对,对。然
1: 后，呃，走进我的智商室来。哦、嗯。那这个防卫。没有办法真实在性当中做自己，因为我看到非常多男性，其实，在性上面他也是很害怕，他很害怕他没有办法取悦他的伴侣，他很害怕他的表现不能让他的满意，他很害怕被他的伴侣笑，无论各种笑，好，就是我们对男性的期待，啊，勇啊、猛啊、壮啊、啊、主导啊，然后大小啊、持久啊，很怕被伴侣笑。那在这个过程当中，他爱这个人，可是却没有办法能够在他这个人的面前放松。
0: 对对对,对吧对？这其
1: 实是非常庞大的盔甲。然后，因此当他面对到他可能在性上面有一些他自己也不理解的状态，嗯、无论是性的功能、嗯、性的技巧，或者是呃没有办法让对方满足、没有办法让自己满足这个、情况之下、嗯，他其实都只能缩到他那壳里面。嗯、所以，为什么你看房间卖给男性都是壮阳药、威热膏、哦？对啊，对吧
0: ？对、啊。那那些
1: 药物并没有办法去治疗，就是去靠近那个。很害怕对方看到自己不如他期待样子的那种痛苦，嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，所以我觉得男性是很辛苦的
0: ，在性上面，在性上面，但是大家
1: 不能承认这一点啊， okay. 男性之间也不会讲这一点，大家都讲的是我多勇多厉害，我多强，没有人会去说自己内在有多辛苦，对吧？ Uh-huh. 对，但这个部分却造成了男性跟我们暂时用女性，暂时用异性然后我们用男性跟女性之间就会有一个蛮大的鸿沟，嗯
0: ，
1: 在心中。嗯
0: 对对吧？对，就一个
1: 蛮大的鸿沟。所以你知道我，我、嗯、我工作二十五年，我其实前面的二十年哦，到现在都是一样，我一直在推的是女性的呃性要自主。嗯哼,嗯哼女性性自主不是说，所以她就嗯、呃、到处去什么开放啊，发生各式各样性关系，这个是一种，可是不是全部。我所谓自主的意思是说，你要为自己的性满足要负起责任。嗯哼
0: 嗯哼
1: 。你要知道你喜欢什么。然后怎么样能够让自己能够有享受？嗯嗯、然后怎么样被对怎么样心上面被对待是你要的？这件事情对于女性来说是至关重要的嗯。嗯，因为当你懂你自己越多，男人才可以不用假装他什么都懂。嗯,嗯,嗯然后女人才有办法去邀请男人说、嗯嗯：“你可以放下你的盔甲，看看我要的是什么。”所以现在女性自主已经蛮强的、嗯。所以我们现在要帮助男性可以放下盔甲。嗯。嗯这是一个漫长的路程，对
0: 但是还是要做啊，还<笑>是要做啊，对吧？放下盔
1: 甲，回到自己的内心，然后相信你面前这个女人，她愿意能够接受你内在的脆弱，然后你们可以继续创造出属于你们俩的性，而不是那些药物，而不是那些技巧
0: 。但是你必
1: 须要能够柔软的开放出你自己，然后承认你需要学习。
0: 要、哦、承，要、哦、需要學对对对对吧？哈
1: ，你看我们整本书都是在教陈老先生怎么承认
0: 自己的
1: 不能、做不到，而需要学习。你是你要学习的时候，你就是很多资源都可以帮你啊，对吧？可是你拿着盔甲，就没有人可以帮你了，是这样的
0: 。而且会压死自己，我觉得那盔甲的感觉也
1: 会伤害到想要跟你靠近的人
0: 。其实老师，你在第一百七十一页，我觉得有一段文字让我觉得写的其实还蛮浪漫的。哦、请说，就说如果可以不必为了金钱而烦恼，身体也保养的还不错、嗯，剩下的时光是两个人相伴的黄金时期，也许少了激情的悸动，纯粹生理式的性欲发泄的需要，嗯、然后就恣意的浪费时光，啊，享受彼此皮肤的皱纹，谁也不记得去哪里，就在各种身体的垂坠之间探索情欲缓慢的唤起，然后身体会性反应瞬间的。来去变化，学着不以高潮为目的的耳鬓思魔，陪伴彼此的各种状态，对什么都能够一笑之之，你知道吗？我觉得、就是、这本
1: 书的精髓，文龙，你你看到了？真的吗？真的啊！因
0: 为你知道为什么吗？因为我觉得我在读这个时候，我就觉得说，对，应该是这样吧。因为就像是前面，就像是说我在读的时候啊，就前半为什么后半的那种差异很大，是因为。前半大概就像是呃，就是老师在讲说，大概可能大家都希望能够着重在性技巧、性愉悦、嗯，可是重点并不是这个。我读在后半段才造道，原来是跟你的情感、家庭其实有关联。嗯、而且你当你讲到这个的时候，我会觉得说，当一个长期的亲密关系发展到最后，我觉得这个好像是应该是理想的状态，<笑>就是我们什么都不要好，我我们可以来浪费时间，我们可以来。探索彼此的身体也好啊，对不对？这样子。对，对对对对
1: 因为我有看到时代的趋势，就是熟龄化的，就大家都都要面对你退休之后的人生。对对对对对对对对然后，哎，退休现在。像最开心的人都是退休之后人，因为他有钱，对对,对对，然后身体也保养的还不错对对，然后又很有先进的医疗，所以大家其实，在用各式各样方式享受他的人生，对,对吧、嗯？那我希望大家能够把性看起来看，这是最亲密的一个
0: 场景，亲密的场景，这
1: 是不是一个很亲密的场景？你没有急着要去哪里
0: ？对啊，就是就是说我。我们可以很自己的浪费时光，你知道吗？我光是觉得说时间也是很重要，大家都好匆忙，然后连做爱都很匆忙，对,忙對啊，连做爱都很匆忙这样好，我们先休息一下。教育电台性别平等 Easy Go， 今天我们跟大家分享的是一本书嘛、哦，书名是心《心理师救救我的色鬼老爸》。刚才我们邀请到这本书的作者吕佳慧老师哦。其实最后我想问一下吕老师，因为你这一本书是用小说的形式去写，其实我不知道，就是说我自己在读的时候，感觉像那个文字有时候在书里面这样，他自己也会反省。是的，可是作为一个创作者，你自己也会怎么讲？透过这个小说创作，也对自己的一种、嗯。反省跟映照嘛
1: ，当然当然，我被这本小说教导非常多，哦、非常多，真的、哦，因为我在做性这个主题，能够做到老年，然后能够还跟死亡连接在一起，哦、其实其实并没有很多。哦、對對對對對對所以当我写到第四章的时候，我也进入了一个，就是完全被带入这个角色里面，所以我一边写是一边哭的、哦。然后因为我写到第四章，我就知道后面每一张都是一边写一边哭，因为我、嗯嗯、我了解到我触及到一个。我没有办我自己我自己想我没有办法想象的东西，就是说原来他会带我去面对死亡，嗯，然后让我重新诠释老，跟重新诠释死亡这件事情、嗯，这个不是在我一开始。嗯、呃，在写这本书时候，准备好要面对的事情。是你一
0: 开始写的时候，并没有说我整个架构都已经没有没有没有，就
1: 是他们走进我脑子就开始写了，就、嗯、完全不知道、嗯。而且我大部分做的，我的大部分的个案都是，譬如说从呃二三十岁一直到五十多岁，就是壮年人
0: ，嗯，那他们在
1: 信上面有他们目前一定得解决的问题，嗯，才过来的、嗯嗯。对，所以要去面对死亡，还、这、不个不是他们这个时候想的事情。嗯，对。那因此呢，那个我写到这边的时候，我才开始发现说，哇，我的天，他会带我去一个我没有碰触过的议题，跟没有碰触过的领域，对，跟深度。但是他教我很多事情，我就一边写一边发现说，他教我非常多事情在。什么叫做和解？什么叫做最后怎么去面对家、嗯、一个家庭、嗯？面对你的人生、嗯，为人生下注脚。嗯这件事情他帮我做了一个预备，然后他也现在变成是融合住我现在在咨商的时候会使用的一些概念、嗯，是这样的。所以，与其说我设计了这本书，不如说我也被这本书做了一个教导。嗯，做了蛮多的教导的。嗯。嗯嗯
0: 所以你有跳脱出来了吗？当写完之后
1: ，我跟你讲，你问的这个问题，<笑>我真的是，我告诉你，我每次校稿的时候哦，我都会进入一个奇怪的时空
0: 。你会在里面
1: ？对，然后就是因为这本书校稿很多次嘛。
0: 对对。然
1: 后呃，每一次校稿的时候，我就排一整天，因为、哦、因为我的工作的关系，我就得空出一天把它看完这样。一次看完这样。对，然后我就会进到一个很奇怪的时空，然后那个时空就是跟现在的感觉是完全不同的。哦、对，所以写作对我来说。就是对于读者来说，这是一本小说，但是对我来说，仿佛就是探寻了一个平行的时空
0: ，然后去把
1: 那个时空当中所经到、验到的事情，把它截取出
0: 来。嗯、书名是怎么样取的？
1: 书名啊，书名是那时候出版社的编辑就说他想要用这个书名，然后因为我知道这书名一定会很吸睛。<笑>但是呢，其实你看，我们都叫和光云光智商所，对吧？好<笑>，那这个其实跟我们痛调很不像。对。但是我知道大众喜欢这种名字，你会为他多看一眼。嗯。所以当时我们很多伙伴就写了其他的名字，说我们可不可以格调比较高一点的名字？这样。但是呢，最后我是给我的两个助理说：“请看你们会选哪一个名字？”就有很多高格调的名字，跟这个名字，心理师就是我的这位老爸。最后他们把它全部删掉，就说。他们对这个有兴趣，那我说我们听从助理的，因为助理是。我觉得年轻人应该喜欢这个。对，他们喜欢这个，他们喜欢、这个、其实我也蛮喜欢的。<笑>对，你也喜欢
0: 吗？会想要去翻呢、啊？嗯，会想要去翻，而且这个比如说色鬼老爸，人家就会想说，哎、嗯，这是怎么样？这讲一个很色的老爸的故事嘛。但你
1: 知道很多人因为这个名字不敢翻哎
0: ，啊，为什么？因为
1: 他们会觉得，呃，你这名字取得很不入流。
0: 嗯，好，那就表示他更应该看这本书。对
1: 、啊，<笑>希望他们可以突破这个。所以，我还蛮感谢读者愿意购买的，因为能够拿起这本书的人、哦，其实还真的是要有点勇气，因为这个名字真的是对某些人来说是会予以侧目的
0: 。所以，有时候这个书名跟封面的设计的确还有蛮多学问的。可是，我自己是觉得，有时候封面跟书名其实也是一种。对价值的一个挑战，你知道吗？是的，是的。今天真的很高兴哦，就是心理师救救我的色鬼老爸的作者哦，同时也是和光心智商专业训练中心的主心长刘佳慧老师来跟我们分享。真的，我就觉得就是说，他虽然只是一本小说哦，但是我会觉得说，等于是你读完之后哦，我自己的经验感觉上，我也经历过一次很完整的心智商。透过这里面的故事，谢谢吕老师谢谢谢谢，也谢谢大家收听今天的性别平等一次课，拜拜。